0: Alors bonjour à tous et euh, bienvenue dans Variant les éditions en live à Stanislas Mousset qui est donc euh, l'auteur de Longue Vie et du Fils du Roi aux, aux éditions du Tripode. Euh, C'est un honneur de vous avoir Stanislas parce que alors, personnellement j'ai lu vos, vos albums et euh, j'en suis assez bouleversé. Euh, je trouve que véritablement vous avez créé un univers assez, assez fou, euh, sans mots. Euh, on en parlera tout à l'heure sur ce côté muet euh, des, des albums mais déjà merci d'être là. Et, euh, et écoutez, on va peut-être commencer par, par vous présenter, Stanislas, vous avez un parcours plutôt atypique. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cet univers graphique
1: euh, ah, Merci déjà pour l'invitation. Et euh, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans cet univers graphique euh, Ça fait dix ans que j'ai commencé à travailler voilà, avec des roterings et à, à travailler sur des petits personnages avec euh, voilà, tous ces petits détails un peu partout. Euh, après, comme tout le monde, j'ai dessiné depuis tout le temps, et c'est au fil des années en fait que j'ai je suis arrivé à cette euh, technique entre guillemets quoi que j'ai envie de, de développer.
0: Et, et par rapport à votre parcours, euh, votre parcours de vie, euh, pourquoi avoir décidé de, de rentrer dans cette euh, dans ce métier-là entre guillemets euh, qui n'est pas forcément évident euh, surtout euh, de nos jours Qu'est-ce qui vous a poussé à être à être euh, dessinateur
1: bah, c'est plus l'idée bah, d'arrêter de, voilà, de, de dessiner que pour soi, quoi, de, de transmettre un peu ce que je dessine. Et puis bah, j'ai eu la chance de trouver un éditeur euh, qui était prêt à me suivre. Donc euh, c'est donc ouais, voilà, juste de pousser plus loin une pratique que je faisais dans mon coin et que et j'avais envie de la, de la publier. C'est un peu ça l'idée.
0: Alors on va, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet avec ces, ces deux albums. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les, nous les pitcher Alors, ce n'est pas simple, parce que, évidemment, donc je, je le redis, il n'y a pas de bulle, il n'y a, a pas de mots, euh, tout est fait visuellement. Euh, Est-ce qu'on peut pitcher les, les deux livres Alors, j'aime bien ne pas séparer les deux, parce qu'à mon sens, euh, déjà, ça, ça reste une suite, mais même si on peut lire les deux séparément, euh, je les vois mal se séparer. Euh, donc, je les, je les englobe un petit peu en, en deux. Est-ce qu'on peut pitcher l'histoire de, de, de ces deux albums
1: en fait, c'est plus. Euh, au départ, c'était plus un. Pas un test, mais je voulais voilà, juste développer une histoire avec tout l'univers graphique en fait, que je travaille depuis déjà bien longtemps. Où je, pour tout vous dire, en fait, je travaillais au départ sur des grands formats, peut-être des, des fois des formats raisins. Je faisais plus de, vraiment de l'illustration pure. Et euh, il y a un moment, je me suis dit bah, avec cette illustration, il faudrait que j'arrive à, à développer un, un petit fil narratif pour. Euh, pour rendre ça euh, vivant et, et, et pouvoir développer euh, mon travail graphique. En fait. Donc, à partir de là, j'ai créé ce petit personnage de longue vie, Donc l'histoire de, de cet homme. Quoi, et là, je voulais vraiment juste euh, euh, raconter la vie de ce petit bonhomme de manière très simple, très basique, mais qui, du coup, me laissait toute la liberté pour, que, pour dessiner. Quoi. Et donc, je vois ça là un peu comme une comme une saga, euh, moi je pense toujours à Zola et au Rougon-Macquart, et du coup c'est un peu euh, l'envie de raconter la, la vie de plusieurs générations de personnages, qui sont reliés voilà, par des liens familiaux, mais pas que, enfin, j'ai envie de, de travailler sur l'histoire de des générations qui passent, de, ouais, voilà, plus une histoire de famille en fait, c'est assez classique, hein, mais... Euh, donc c'est un peu ça, le pitch en gros des deux, c'est l'histoire du père, là c'est l'histoire du fils, qui va se développer dans d'autres... Là Je suis en train de travailler encore sur une suite. Donc c'est l'histoire voilà, un peu d'une famille, mais toujours dans cette idée d'univers fantastique et, et où ça bastonne.
0: On en parlera tout à l'heure aussi sur ce, sur ce côté jeunesse, mais c'est difficile de le... De le je ne sais pas à partir de quel âge on peut le donner euh, à partir de quel âge on peut le donner et entre quelles mains on, on peut le fournir euh, Est-ce que vous avez une, une idée par rapport à ça, justement bah, je, je pense par que c'est. Il
1: n'y a pas vraiment de public visé, en fait. C'est très. Euh, ça peut toucher aussi bien euh, des adultes que des, des pré-ados, des ados. Il enfin, y, y a plusieurs niveaux de lecture.
0: Il y a des ah oui, niveaux
1: de lecture qui font que c'est assez accessible, en fait, je trouve. Euh, tu, peux mettre, tu peux mettre ça un peu dans toutes les mains, quoi.
0: Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de mots, on pourrait se dire qu'à partir de, de 5-6 ans, euh, c'est envisageable. Mais j'ai peur que ce soit peut-être un, peu euh, un peu trop tôt, peut-être, à 5-6 ans. Ou enfin, pas. Il y a des scènes qui ne sont pas forcément. Euh, mais est-ce qu'à 5-6 ans, on les comprend Je ne suis pas forcément sûr non plus. Là, tu comprendras. Moi, je pense que tu peux comprendre.
1: Là, un, un autre exemple, là, là, je suis en train de. J'ai lu j'ai relu tous les Hellboys avec mon fils qui a 4 ans. Et euh, juste l'aspect visuel, en fait, est hyper. Euh, à, à 4 ans, il y a plein de, plein de lectures qu'il n'arrivait pas à, à atteindre, on va dire. Mais par contre, il, les enfants, ils ont aussi leur lecture euh, primaire, quoi, qui fait que lui, il, va, il, il verra des choses que vous, vous ne verrez pas ou qui ne qu vous parleront pas, mais lui, ça va le, le faire euh, tilter. D'accord. Il n'y a, a pas de sexe, il n'y a, a pas de baston euh, vraiment très trash, enfin de, de torture, enfin voilà il y a plein de, de choses qui font que c'est quand même très accessible. Là, il y a des, des collèges et des, et des lycées, normalement, là, qui vont l'étudier euh, du côté de Toulouse, je crois.
0: Génial. Donc, ça ne m'étonne pas. Quoi. Très bien, très bien. Stéphanie
2: oui, alors bonjour Stanislas, bonjour à tous. Bonjour. Euh, moi, j'ai lu le, le tome 1, là pour l'instant, je n'ai pas encore la suite de l'histoire. Et euh, ce qui m'a ce fasciné c'est euh, de me retrouver face à une histoire sans mots. Donc euh, ça, ça m'intrigue énormément. Euh, au début, je me suis dit, c'est quand même un sacré challenge de, de raconter. Il y a quand même 200 pages de raconter une histoire en plusieurs tomes et sans, sans utiliser même la moindre comme on a aussi souvent dans les bandes dessinées. Et je voulais savoir ce que ça, ce que ça modifie pour vous dans, dans la narration, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir donner la parole. Alors pourquoi déjà ne pas vouloir ou ne pas, ou ne pas avoir envie de donner la parole au personnage Et qu'est-ce que ça change dans le traitement de, du graphisme C'est-à-dire est-ce que vous vous obligez à, à créer un scénario d'une autre façon pour faire comprendre un certain nombre de choses au lecteur euh, est-ce qu'il y a une plus grande densité du coup dans chacune des planches Et, euh, et est-ce que vous êtes l'auteur aussi des, des quatre vers enfin, je pense que c'est des vers qui sont euh, sur la quatrième de couverture. Voilà. Donc tout ce qui est autour des, des mots, c'est très intrigant.
1: Euh, bah, du coup, c'est une euh, le, le travail. En fait, au départ, j'ai commencé, je faisais, j'ai essayé des histoires avec des bulles. Et en fait, euh, moi, je suis, je suis déjà, je suis autodidacte. Euh, j'ai jamais euh, travailler ma, ma calligraphie, par exemple. Et donc, moi, déjà, j'écris très, très mal. Donc, rien, rien que ça, c'était une contrainte qui, moi, du coup, me gênait, quoi. Et en fait, c'est une contrainte que j'ai transformée en quelque chose où, du coup, c'est c'est euh, travailler sur le, comment transmettre quelque chose juste avec une image. Et euh, finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est, euh, j'imagine, tout ce qui est graphisme, communication, quoi. C'est comment l'image... Euh, on peut la, la développer le plus possible pour euh, se passer de mots, en fait. Et, et moi, euh, du coup, c'est une contrainte que je m'impose. Et, et plus j'avance, en fait, dans mon travail, plus je, je réalise qu'on peut aller, mais hyper loin, en fait. Et je ne sais pas si vous connaissez des auteurs comme euh, Nicolas Prel par exemple, un, un auteur de chez Atrabile, lui, c'est pareil, y a pas un, il, maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais les, en tout cas, les BD moi, que j'ai lues de près, là, à une époque, c'était ça, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, c'est que l'image, et du coup, moi, ça m'a vachement marqué, quoi. je me suis dit, mais en fait, on peut raconter, des, on peut raconter plein de choses sans, sans forcément utiliser les mots, et je trouve même que des fois, les mots dans certaines BD se retrouvent à, à, empê à, à empêcher la lecture du dessin, quoi. Le, du coup, on se retrouve des fois avec de la BD où finalement, j'ai envie de dire, mais va écrire un roman, quoi. Que ton dessin, finalement, elle devient euh, secondaire par rapport à, au texte et alors que le texte est peut-être génial, mais c'est... Moi, je, du coup, je me considère pas du tout comme un, un auteur de BD. ou Moi, je, vraiment, c'est cette de dessinateur. Quoi. Et, euh, et pas seulement d'illustrateur, de dessinateur, donc de, de créer un, quelque chose de vivant, en fait, avec, euh, avec un crayon, quoi.
0: Et c'est peut-être là où est votre force justement, c'est de d'avoir une, une écriture euh, pas belle, entre guillemets, c'est ce que vous venez de dire, justement, pour vous forcer à avoir un dessin qui, qui, euh, qui transcende derrière. Ça vous oblige ouais. à être encore plus imaginatif et, euh, et c'est réussi. C'est clairement réussi. Je compense
1: en fait. Je, je compense. Enfin, je compense. Euh, au départ, c'était vraiment ça, je pense. Je, par exemple, moi j'ai aucune. Il euh, ne faudra pas me demander de dessiner le, votre visage, par exemple, je suis nul, mais nul, nul. nul.
0: Non, mon mais visage, ce n'est fond... pas un bon exemple.
1: Non. non mais euh, <rire> l'arbre qui est dans mon jardin, quoi, je, vais, euh, je, je vais.. Je vais. Enfin, c'est pour ça. Donc, je, En fait, je compense. Une fois j'avais entendu Nicolas de Crécy qui parlait de béquille. Et, et euh, c'est pareil, ça m'avait vachement parlé, ce, ce truc où du coup, bah, on, a, on a tous nos faiblesses, on a tous nos qualités, même dans le, la pratique artistique. Et du coup, je, bah, je compense mes faiblesses par euh, quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser euh, et du coup de, de pouvoir euh, développer. Et,
2: mais les mots qui sont au verso, alors, qui est-ce qui les a écrits, oui. ceux qui sont juste là C'est
1: ben vous C'est moi, ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a du talent. <rire> ah, mais va... dans ma tête, peut-être, mais par contre, je ne pourrais pas. Moi, je suis pas... Euh... Ben, en même temps, je... Non, je, je... Moi, je suis un passionné de littérature, en fait, surtout. Euh, la BD, j'en ai lu pendant très longtemps. Maintenant, j'en lis beaucoup moins. Mais en tout cas, des, des, le, le, le littérature, enfin, j'ai toujours, toujours beaucoup lu, et ça, c'est un moi, j'adore un... enfin, le... Le... le livre et la, et la littérature, donc c'est vrai que ça se... Ça, se... Enfin, ça se ressent. Du coup, voilà, on s'est permis avec l'éditeur, on avait... On avait... pour le prochain, c'est pareil, j'ai fait un petit truc, c là, c'est juste m'amuser un peu avec les mots, mais c'est quelque chose vraiment que je ne maîtrise pas du tout, hein. je n'ai jamais écrit de roman ou de nouvelles ou de poésie. Quoi. Ce
0: qui est fou, c'est qu'on s'en satisfait de ces quatre, de ces quatre vers parce qu'ils sont beaux et, et c'est le simple, le simple résumé d'un livre, je crois que c'est une première en tout cas, d'avoir euh, quatre vers pour résumer un livre euh, sur une quatrième de couverture. J'en ai jamais vu pour ma part. Je vais les lire ouais, hein, parce qu'ils sont quand même… Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Dans la montagne ensanglantée, je n'étais que berger. Ô vengeance, guide mes pas, un jour je serai roi. Ça c'est pour le tome 1 donc. Et je sais pas, je vous ai coupé, pardon, Stanislas Non, euh,
1: non, 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 je continuez, continuer, continue. euh,
0: Donc voilà, donc, euh, je disais justement que c'est, à mon sens, une première d'avoir euh, quatre vers pour euh, résumer un album. Et j'imagine que ça ne doit pas être simple pour, pour pitcher à chaque fois les, les livres, euh, pour d'autres en tout cas, euh, donc voilà, déjà bravo tout simplement parce que c'est une petite merveille, c'est un petit bijou. Mais après,
1: excusez-moi, c'est juste, en fait, je n'ai pas beaucoup de mérite. L'histoire est quand même très simple. Euh, défi, enfin, pour moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose de, de très complexe. Donc après, les, les quatre verres, merci hein, si vous les trouvez beaux. Mais, mais vraiment, c'est euh, moi, j'ai trouvé ça assez basique à faire en fait. Donc du coup, euh, tant, mieux si ça, tant mieux si ça a plu.
0: C'est modeste, c'est très modeste, mais, mais les, les, la qualité de vos planches, le, la, la finesse du, du point, euh, pour ne pas euh, plagier les bons fondus du ski, euh, justement, cette finesse de détail qui est assez impressionnante, on a l'impression qu'on a plusieurs cases dans une même planche, euh, et c'est ça qui est, euh, qui est terriblement fort chez vous, c'est que vous arrivez à, à nous faire attirer l'œil à chaque coin de page. Et ça, c'est fort. On connaît beaucoup de BD muettes, mais de ce calibre-là, de raconter une histoire aussi forte et d'arriver à avoir des univers différents, des, des tribus différentes, des personnages aussi différents, euh, c'est, à mon sens, inédit. Donc, euh, bravo. Bref. Merci, merci. Trêve de compliments. Euh, je passe la parole à Martine. Eh, il faut ton micro, Martine, on ne t'entend pas. Non. Ton micro est activé, mais ton micro ne euh, doit pas marcher. Karine, en attendant.
3: Oui, bonjour. Bonjour Stanislas. Bonjour tout le monde. Euh, euh, moi, j'aimerais bien que vous, vous nous parliez de votre, euh, votre rapport au dessin. Euh, sur quoi vous dessinez euh, Est-ce que euh, vous avez... Euh, des dessinateurs ou des euh, ou effectivement des choses qui vous ont inspiré durant toutes ces années. Comment vous avez réussi à, à construire cet univers euh, Comment vous avez passé le pas Enfin euh, toutes ces choses vraiment autour de la création et de ce qui vous a conduit à, à avoir réalisé ces, ces, ces deux livres euh, que j'ai pas encore lu mais voilà, <rire> tout le monde en parle, donc euh, si vous pouviez apporter ce, ce côté-là. Merci.
1: Euh, bah oui, bah je travaille en fait euh, avec des roterings, donc euh, avec du, principalement avec du 0,2 mm, euh, c'est de, de l'encre de, de chine, je crois. Et euh, je travaille sur des papiers Canson, euh, des papiers comme ça, assez... Euh, Enfin, ouais voilà j'ai pas vraiment de mais je... en tout cas je suis bien avec ce crayon je suis bien avec ça me permet d'aller justement faire plein de détails et plein de puis moi j'aime bien ce côté noir quoi vraiment noir et blanc euh, qui du coup pour les auteurs qui ont pu m'influencer j'ai lu aussi bien de la couleur que du noir et blanc mais c'est vrai que j'ai des auteurs en noir et blanc qui m'ont vraiment marqué quoi des gens comme pas mal des ouais des mecs comme Frank Frank Miller pour les Américains, euh, des gars comme David B. en France. Il euh, y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et, euh, euh, et ça va être aussi, ou des, des gens comme euh, Johnny Ryan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Américain qui a fait un truc qui s'appelait Prison Pit. Je, sais, je crois que ça a été traduit en français, mais c'est de la BD un peu, euh, un peu trash euh, américaine euh, en noir et blanc. C'est vachement bien, très punk, c'est vraiment bien. Donc, ouais, j'ai plein de... Puis après, moi, j'ai eu beaucoup d'influence aussi bah, voilà, dans la littérature, même si ça se ressent peut-être pas forcément dans mon dessin. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quand même des choses qui me parlent dans ma façon de voir le... la création, entre plein de guillemets, quoi. Donc, euh, ça, après, bah, évidemment, moi, je, je vis en, en montagne et, euh, et je passe une bonne partie de l'été en montagne aussi. Donc, c'est vrai que... C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup dessiner. Euh, voilà. Moi, la nature, c'est un truc qui euh, je peux pas vivre sans, on va dire. Et du coup, euh, c'est aussi dans, ma, dans mon dessin, on, on retrouve aussi, j'ai l'impression, ce, ce rapport un peu à la nature.
0: Il y a un côté écologiste hein, aussi.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Moi, je euh, ne suis pas le premier des écologistes, hein, je ne dirai jamais ça. Mais en tout cas, euh, oui, oui, moi c'est des choses qui me, qui me touchent énormément. Ouais. Ouais, le respect de la nature et la nature autour de nous, oui. Ouais.
0: Martine, c'est bon Est-ce que ton son est Est-ce que vous m'entendez
1: ouais, bon. Oui, c'est Super.
2: bon. Super. Bonjour à tous et bonjour Stanislas. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez eu la chance de trouver un éditeur pour publier vos bandes dessinées. Et je voulais savoir comment la rencontre s'était faite. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé des planches de dessin au Tripod Et si c'est le cas, pourquoi, pourquoi le Tripod Merci.
1: De rien. Et euh, En fait, euh... ma première BD s'appelait « Chaos ». J'avais sorti ça chez Super Loto Éditions, un petit éditeur de l'Aveyron, je crois, ou du Lot. Et, euh, et en fait, c'était moi, j'ai été libraire. Enfin, j'ai été libraire. J'ai fait un apprentissage en librairie à Nantes. J'ai travaillé là-bas pendant deux ans et demi à peu près, quoi. quoi et, euh, et du coup, bah, via mon via ce travail, j'avais euh, j'ai j'ai pris connaissance de plein d'éditeurs. Donc, du coup, avec ce carnet d'adresses, une fois que j'ai commencé à, à dessiner en me disant je veux être publié maintenant. Euh, en fait, j'ai envoyé, envoyé mes BD une fois fini euh, par la poste, j'ai envoyé des, des photocopies par la poste à plein d'éditeurs, et donc euh, pour KO, donc Super m'avait dit, bah, moi nous on la prend, tous les autres avaient refusé, mais eux ils voulaient la prendre, et donc pour la deuxième, là je sentais que j'avais quelque chose dans la main de plus conséquent, et du coup, de toute façon, euh, on déjà, avec l'éditeur, il n'y avait pas de problème, quoi. ils comprenaient très bien, donc. J'avais dit, bah, je vais lancer maintenant, je vais essayer d'aller vers les plus gros. Quoi. Et du coup, euh, en contactant, en contactant, avec toujours des réponses négatives, j'ai fini en fait à la fin par avoir des réponses positives, mais qui finalement, l'éditeur ne me parlait pas du tout, enfin un peu. Et du coup, euh, j'ai relancé le tripode qui, eux, m'avait m'avaient toujours pas répondu. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit direct, bah, nous, on la prend en fait, on, si tu as le choix entre des éditeurs, tu fais ce que tu veux. Mais nous, en tout cas, ça nous intéresse quoi. Et moi, le Tripode, euh, moi, je connaissais surtout pour leurs leur romans. Ouais, bien sûr. Et en, en, vraiment, par hasard, on allant acheté un livre sur leur site que j'ai vu qu'ils avaient fait aussi euh, des, un peu des romans graphiques. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est euh, rencontrés. Et moi, c'est un éditeur que vraiment... Euh, en littérature, même l'objet livre, ils sont, ils sont vraiment super. Quoi. Et donc, j'étais très content d'être chez eux. Et d'autant plus que... Euh, comme je vous disais, moi, je suis plus littérature, finalement, on va dire. Et, euh, et du coup, cet éditeur me parle complètement, quoi. Parce qu'ils ont une approche d'éditeur euh, littéraire. Et moi, ça me parle euh, vraiment. Je serais content d'être chez eux. Donc, ça s'est passé comme ça, la rencontre.
0: Et on en est bien ravis que ce soit chez le ah, Tripode. Ouais. <rire> voilà, soyons clairs. Euh, ouais. Sandra
3: oui, bonjour Stanislas. Euh, euh, question très courte. Vous évoquiez tout à l'heure vos influences en littérature. Vous avez évoqué les Rougon-Macquart. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces influences littéraires
1: euh, bah, Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Des euh, auteurs aussi. Dans le côté, euh, plus par rapport à mon travail, qui, même si on a l'impression que c'est très riche, plein de détails, machin, euh, moi, j'ai toujours dans l'idée cette. Euh, ce côté simple et basique en fait dans ma, même dans ma pratique et ça je l'ai vraiment pris avec des auteurs comme McCarthy, par exemple ou vraiment toute cette génération ou des mecs comme selby ou qui vont en fait en, en peu de mots vous décrire quelque chose d'énorme McCarthy, c'est vraiment l'exemple type quoi c'est le gars il va, il va vous faire une phrase et en fait vous cette phrase paraît tellement très simple mais rien qu'en la lisant vous avez tout de suite l'image de ce qu'il vous décrit quoi et donc, donc ça va être euh, mes influences, ouais, ça va être des auteurs comme ça, ça va être euh, euh, du John Fante, euh, on est plein. Dans les, les Sud-Américains, moi c'est euh, Marques, euh, Vargas Llosa, euh, euh, Moutis, Alvaro Moutis, ça c'est ça c'est un de mes auteurs euh, vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Et aussi dans cette idée de, de création d'un personnage. Moutis, je ne sais pas si vous connaissez, si, si vous connaissez tous, mais un, il a créé un espèce de personnage qui fait beaucoup penser à Corto Maltès. Un espèce de, il est dans le surréalisme magique aussi, un peu comme Marquez justement. Et, et donc, c'est ce mélange de, de réalisme et puis de choses qui partent un peu surréalistes. Enfin, voilà, j'en ai plein des auteurs. Après, moi, je, suis, je me suis vraiment arrêté aux années... Euh, aux années 50, 60, et puis après, j'ai lu des livres quand j'étais en librairie, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses en fait, du 19e ou, du, ou du, même du 20e qui sont. Euh, moi, des mecs comme Walter Scott, des mecs comme Dumas, des mecs comme Hugo, des, enfin, tous les gros classiques, c'est ça mes, mes, mes références. Stéphanie
2: oui, alors euh, est-ce que vous diriez que votre, euh, votre livre, ça appartient, euh, s'il faut le mettre dans un. s'il faut, faut le classer, parce que ce n'est pas non plus une obligation, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'appellation d'Heroic Fantasy Et euh, si c'est le cas, ou alors quelque chose, euh, voilà, enfin, peut-être une autre étiquette, je ne sais pas. Et euh, pourquoi avoir choisi justement euh, ce genre-là Est-ce que c'est parce que ça vous permet de, de prendre un peu les codes du conte de faire quelque chose d'intemporel et qui nous permet de, en fait, de, de mettre ça de, enfin, à n'importe quelle, quelle époque en quelque sorte
1: mmh.
2: est-ce que c'est une dimension universelle que vous allez chercher
1: euh, alors dimension universelle non pas forcément mais en fait c'est que la, la, la fantaisie c'est quelque chose que j'ai un peu lu enfant, euh, moi c'est surtout un, un Tolkien en fait euh, quand j'ai eu 10 ans j'ai commencé à lire Tolkien et j'ai ça, m'a marqué vraiment à une époque. De, à part ça, j'en ai jamais trop lu, mais euh, c'est vrai que tout ce qui est univers fantastique, les monstres, les dragons, moi c'est un truc qui m'a toujours, euh, je sais pas, c'est toujours mes, petites, euh, mes petits rêves d'enfant, quoi. Et ça m'a toujours, euh, ça me fait marrer en fait de dessiner ça. Le, la fantasy, ça, enfin, ouais, l'heroic fantasy ou la fantasy, ça permet de, enfin moi en tout cas, ça me permet de m'éclater avec mon crayon, quoi. Je ferais du, euh, je sais pas moi, de, la, de la nouvelle vague en BD, euh, on, on serait chier avec mon dessin quoi. Moi, je suis, mon dessin, il, vu qu'il n'y a pas de texte en plus, euh, il faut qu'il puisse euh, vraiment s'exprimer à fond quoi. Et, euh, et les fantasy pour ça, ça marche bien.
0: Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des, des inspirations entre guillemets euh, de, George, de George Martin ou pas du tout
1: Non, pas du Mais, tout. Hein,
0: J'ai pas l'impression non plus.
1: Non, pareil, l'éditeur avait voulu parler un peu de Game of Thrones, mais euh, Game of Thrones, moi, c'est un truc, déjà, je n'ai jamais trop regardé de série comme ça, et euh, Game of Thrones, j'ai maté les deux premières saisons euh, quand elles étaient sorties, et j'ai arrêté parce que ça me, ça me saoulait complètement, On est euh, et donc, du coup, George Martin, c'est bien ça, hein, ouais, c'est Trône de Fer, machin, non, ça, je n'ai jamais lu, et je ne pense pas que je les lirais parce que, euh, parce que ça ne me parle pas plus que ça, non.
0: Parce qu'il y a une sorte de, 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 de trône, entre guillemets, qu'on qu convoite mmh. dans les deux albums. Donc, on aurait pu faire le parallèle, mais excepté mais ça, c'est vrai que je n'ai pas trouvé non plus une, une sorte de référence.
1: Non, 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 moi, les, les, les séries, euh, j'en ai pas beaucoup regardé. Et, et je n'aime pas les formats très, très longs comme ça qui me. Non.
0: Tout à l'heure, vous disiez que, que vous étiez autodidacte. Euh, c'est assez fou de l'imaginer parce que le, la finesse quand même est assez, est assez forte. Euh, comment devient-on autodidacte et en faisant des choses aussi, euh, aussi, aussi incroyables Est-ce que vous avez suivi une, une formation ou comment vous, êtes, euh, comment vous avez réussi à faire ça, tout simplement C'est euh, assez bah, surprenant.
1: En fait, euh, non, je n'ai jamais suivi de formation. Après, j'ai toujours dessiné. Moi, euh, Pareil, dans les, les dessins qu'on fait quand on est enfant, Enfin, moi, En tout cas, les dessins que je faisais quand j'étais enfant, c'était vraiment des dessins où je, je blindais mes feuilles de, de détails, de, de petits trucs qui se passent à droite. Enfin, je pense un peu comme beaucoup de dessins d'enfants. Euh... Oh, les bien. <rire> Mais du, du coup, euh, c'est un peu ça aussi que j'ai toujours un peu gardé. Et puis, en fait, j'ai fait des voyages un peu dans la, pendant plusieurs années. Et du coup, c'est dans, dans un voyage où je me suis mis tout d'un coup à à revenir à ce, des tout petits bonhommes et, et j'avais fait une, un premier dessin, euh, voilà, il y a longtemps, euh, de cette façon de faire. Enfin, ouais, voilà, vraiment avec ce... Mais je travaillais pas encore avec des roterings, donc c'était vraiment très, très laid. Et du coup, euh, après, un ami m'a dit, ah, mais vas-y, essaye, tu vas voir, je pense que ça, ça va bien te plaire. Et effectivement, je me suis mis avec ces crayons et, et moi, c'est pour ce trait très, très, très fin, c'est comme... Euh, Enfin, voilà, ouais, J'aime bien ce, ce côté très, très fin et très précis du crayon.
0: Et justement, par rapport aux au personnages, euh, ce choix de cyclope avec un seul œil donc pour quasiment tous les personnages, euh, c'est votre marque de fabrique, hein, clairement. Mais pourquoi justement ce, ouais. ce, ce, ce dessin-là, bah, personnage-là
1: -là Là-dessus, franchement, je n'ai rien inventé. Euh, je le faisais et je me disais, tiens, ça me fait penser aux Simpsons, qui avaient leur, leur gros œil globuleux. Euh, après, j'ai vu un autre truc, les, euh, les mignons, les petits mignons là, dans un film d'animation. Donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est déjà fait, mais c'est pas grave, je vais quand même le continuer, le, le je trouve ça, enfin, du coup, ça marque bien, quoi, visuellement, l'œil unique. Puis là, en plus, avec Longue Vie, il bah, y avait tout ce. Euh, ça faisait des petits rappels un peu avec ce, ce cercle noir, avec cette vision de l'arbre qui grandit. Enfin, voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Alors, on n'a pas dire. parlé
0: de la, de la scène de début, d'entrée de, de Longue Vie, mais euh, elle est quand même poignante. Euh, elle fait rentrer directement dans l'album. Dans euh, si vous voulez peut-être la, la raconter, est-ce que, est que ça fait écho à quelque chose en vous Pourquoi avoir décidé de, de rentrer directement dans le sujet euh, de manière aussi forte
1: euh, bah, Alors, Longue Vie, la première page, si je me souviens bien, c'est euh, c'est une montagne, des montagnes. Et la voilà, première. Et la planche d'après, on rentre dans le village. Ouais. Enfin, dans le. La, la, ouais. Euh,
0: je, parlais, que... je parlais de la scène, évidemment, du bûcher. Hein.
1: Ah, les, les scènes du bûcher. Ah, oui, d'accord. Ouais, bah, les sont les dans, les, bûcher, dans les 10 premières pages. Oui, oui, oui. Euh, bah, là, c'est euh, les petites références à Star Wars. Euh, c'est. Euh, ouais, le personnage là, qui perd sa, sa famille. Bah, C'était pour lancer un peu le, 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 le drame. C'est très, très, très stéréotypé, mais j'aime bien les, les clichés comme ça, je trouve ça, marrant. Enfin, je trouve ça marrant. Je trouve que ça a de la force en fait.
0: Oui, vous le racontez de manière assez nonchalante, mais c'est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les, les dix premières pages, euh, enfin, je, je défie quiconque de passer, euh, de, 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 de s'arrêter à la page 9, par exemple. C'est impossible. Ouais. Euh, ouais. C'est le, le véritable page turner, euh, mais visuel et sans mots Donc ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc, en effet, c'était un choix Star Wars. Oui, okay.
1: ouais, ouais, à fond.
0: Et Stéphanie, pardon, à toi.
2: Oui, alors en fait, chacune des pages, c'est une planche enfin en pleine page. Euh, ça pourrait presque faire un tableau unique, en fait. Si on les isole chacune, elle raconte quelque chose. Alors ça aussi, c'est un choix assez singulier, parce qu'en BD, on est quand même habitué à avoir des vignettes. Et donc là, vous avez un peu déconstruit, euh, déconstruit aussi le, enfin, la, la structure générale euh, des planches de bande dessinée. Et donc, euh, est-ce que c'est pour avoir euh, justement la place de mettre tous vos petits détails dans, dans plein de coins et, et euh, faire une succession de, de tableaux qui constituent une fresque à la fin Ou bien est-ce que, euh, je ne sais pas, pourquoi vous avez fait ce choix-là En tout cas, c'est très réussi. Dans,
0: dans le tome 2, c'est différent
1: par contre. Et eh ben en fait, euh, ma première BD, K.O., je ne sais pas si certains l'ont eu dans les mains, c'était vraiment, chien, on a, ça n'a pas été tiré à beaucoup. Hein. Mais euh, je l'avais pensé comme un Lépo-Rolo, justement. Euh, J'étais parti aussi sur le même principe de grande case. En fait, c'est des A5. Hein. Et, les, les planches de longue vie, K.O., c'était pareil, c'était des A5. Où, du coup, euh, le premier, ouais, c'était ça. Moi, je voulais, je l'avais pensé comme un Lépo-Rolo. Euh, mais suite à ça, on, voilà, ça coûtait cher, machin, donc on ne l'a pas fait. Ouais, Mais voilà, ce genre de planche, ouais, c'est encore dans l'idée un peu du Lépo-Rolo ouais. Et du coup, euh, après j'ai eu des réponses d'éditeurs qui me disaient « Ouais, c'est bien, mais ce côté grande planche, ça ne marchera jamais » Donc, je me suis tourné vers les cases Et, euh, et en plus avec du texte Donc, euh, la catastrophe, j'ai fait ça pendant un hiver Et en fait, euh, ça ne marchait pas du tout et je me suis dit, non, mais reviens à, ce, à, ce, à ce, cette grande case-là, donc plus en mode illustration, mais euh, du coup, avec quand même un, un, un léger fil narratif, on va dire. Et, euh, et c'est. Voilà, j'ai bien aimé. Et là, le, le fils du roi, comme tu disais, et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pareil. J'ai commencé à faire des vignettes, comme vous dites, ou des, des cases. Là. Et du coup, euh, ça, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail, en fait de pouvoir zoomer sur des, des choses précises et puis même de développer un peu la, la psychologie du, des personnages ou, euh, ou jouer sur les différents rapports euh, ouais, même la, la puissance d'une image que je remets en grande planche et puis alors que les autres je les ai fait en, en plus petit enfin, ouais,
0: il y a une alternance je... entre les deux dans le deuxième
1: ouais et ça permet de faire quelque chose de plus, euh, plus dense quoi je trouve Céline
3: Bonjour, euh, je n'ai pas encore la chance d'avoir lu vos BD, mais euh, je pense qu'elles vont être mises sur ma liste au Père Noël, puisque c'est le thème qui commence à nous occuper. Euh, J'ai aperçu, grâce au lien que nous a transféré euh, Béatrice, euh, votre première euh, BD également. Donc, vous n'utilisez pas de mots, mais vous n'utilisez pas non plus de couleurs. Euh, Est-ce que vous n'avez jamais travaillé la couleur Est-ce que ça vous intéresse enfin, que, voilà, ne ça, ça rend pas euh, ce que vous avez dans la tête, etc., enfin, si c'est un choix
1: euh, bah, c'est un choix, c'est après, moi je maîtrise euh, pas trop la couleur, même si ça fait partie des projets que j'ai, j'ai des idées ouais, de, de couleur. Si, si, j'aime beaucoup la couleur aussi, mais c'est vrai que le noir et blanc, j'aime bien, ça permet vraiment des, des, des alternances comme ça, assez fortes. Quoi. Visuellement, Ça marque. je trouve que ça marque… Ça marque euh, bah là, par exemple, Frank Miller avec Sin City, bah lui, au niveau noir et blanc, euh, ça, je trouve ça juste. Euh, moi, ça fait partie de mes auteurs de référence. Ces euh, grands aplats noirs. Voilà. Avec, noir, avec le noir, on peut faire plein de choses. Mais la couleur, je trouve ça très bien. Hein. Et puis, euh, un jour, je pense je ferai quelque chose en couleur. Un jour. Stéphanie
2: Oui, je me suis demandé s'il n'y avait pas euh, des éléments cachés euh, dans, dans vos planches. Parce qu'il y a tellement de petits détails. Euh, on est à l'affût, on, on cherche euh, enfin, tous les indices qui nous permettent de comprendre euh, l'intrigue. Et on voit par exemple euh, deux yeux dans un buisson euh, voilà, qui guettent quelque chose. Alors euh, voilà, on, enfin, on cherche vraiment tous les, tous les petits détails. Et je suis sûre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Et je me suis demandé si vous n'aviez pas justement caché plein de choses encore euh, euh, peut-être que seuls certains initiés euh, peuvent comprendre, ou bien je ne sais pas, enfin voilà, je suis sûre qu'il y en a en fait, un peu comme euh, les bâtisseurs des cathédrales qui faisaient sur les pierres euh, des, des petits, euh, des petits euh, dessins, je pense ouais. qu'il y en a mais est-ce que, est que vous en avez mis vraiment
1: En gros, euh, oui ouais, Charlie Ouais, voilà, mais euh, j'aime bien l'idée des cathédrales, je trouve que ça c'est une très belle image et euh, plus en plus il y a ce côté d'artisanat et dans les constructeurs de cathédrales c'est ça que j'aime bien, c'est que les gars qui faisaient les petits détails sur les murs, c'était souvent euh, c'était l'artisan du coin quoi. C'était pas du tout l'artiste euh, de la cour qui venait poser son graffiti, c'était souvent le, le gars du peuple qui posait un, un truc euh, pornographique ou même. Euh, ouais. Donc moi, euh, ouais ouais, il ouais, ouais, y a pas mal de petits euh, de petits détails qui sont soit des des trucs euh, personnels on va dire où il n'y a que moi qui les vois, ou bien des, des même mes proches ou ça c'est ouais. Et puis après il y a M le maudit qui se balade. Dans, euh, dans longue vie et personne ne l'a encore trouvé donc euh, vous pouvez chercher aime le maudit
0: aime <rire> le maudit, très bien, c'est noté c'est noté, ça nous donnera l'occasion de le relire, c'est très bien
1: il est dur, hein personne ne l'a trouvé
0: ok euh, Martine oui, tout
2: à l'heure on, on a évoqué euh, les rougons macquart vous nous avez dit que vos BD euh, allaient former une saga est-ce que vous savez déjà aujourd'hui combien de volumes vous composez votre saga ou est-ce que vous vous laissez le, le choix au fil du temps euh,
1: ben ouais Non, vraiment, je ne sais pas, en fait. Je sais pas. J'aime ai, bien cette idée de génération. Après, je ne sais pas jusqu'où je pourrais la pousser. Là, pour l'instant, je, je suis bien dans cet univers-là, avec ces personnages-là et, et justement avec cette histoire de famille. Donc... Euh, la, la, la suite là que je suis en train de faire hein, j'ai envie de, ouais, de pousser peut-être encore sur la prochaine génération ou un retour sur l'ancienne génération aussi je sais pas encore mais euh, mais après je ferai jamais ce qu'a fait Zola hein, c'est pas du tout, euh, 20, il a combien 23 volumes je crois 23 ou 24 je suis en train je, il m'en manque je suis en train de lire les trois derniers hein. mais euh, mais voilà l'œuvre d'une vie en tout cas ça j'aime bien stylé le, le, enfin bon, il, sur la fin il a fait il a, il a, il a, il a il avait commencé un peu à faire autre chose mais en tout cas ça lui a pris quand même les trois quarts de sa vie en fait je crois c'est rougon Maca. et ça j'aime bien cette idée de ouais, d'œuvre d'une vie je trouve ça très fort voilà
0: très bien très bien euh, et vous euh, Léa m'a parlé du troisième tome euh, justement alors au départ on voulait euh, vous voir dessiner mais je pense que c'est très difficile à, à faire matériellement ouais clairement. Mmh. Euh, mais est-ce que vous avez des, une, une, petite, une petite planche à nous partager par rapport au tome 3
1: Eh bien, ouais, je peux vous montrer. Euh...
0: Donc, on reste évidemment sur le muet et noir et blanc. Ouais. Ça, je l'espère.
1: Ouais, ouais, c'est le même euh, principe que le fils du roi. Et du coup, euh, j'ai commencé là, il n'y a pas... Il y a une dizaine de... Y a, non, non, j'ai fait une dizaine de planches, j'ai commencé depuis que je suis rentré de ma saison d'alpage en montagne. Euh, je peux vous montrer quoi et,
0: et on a oublié de préciser que vous faites tout à la main, euh, chaque planche ouais, ouais. à la main tout seul. Donc euh, voilà, c'est véritablement un vrai travail artisanal total. Ah, Alors, oui. Contrairement à beaucoup d'autres de, beaucoup dessinateurs, bien sûr.
1: Oui, oui je ne travaille pas du tout sur… Enfin, euh, Par exemple, même les, les planches noires, je les peins en noir. Quoi. Enfin, tout, tout euh, j'ai besoin d'avoir le… En fait, ma, mon tas de planches, faut, dans ma tête, c'est le livre qui va sortir. Il y, a, y a, je retouche rien et, euh, et je fais même les planches noires, je les peins. S'il c'est rien sur ordinateur. Euh, bah voilà, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui auraient lu, euh, qui auraient déjà lu *Longue vie* et *Le fils du roi*.
0: Alors attendez, je mets en grand écran.
1: Oui, je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Si on voit la, on voit la, la, la femme. Celle qui était enceinte, euh, pardon. Voilà. Ouais. Ah, non, hop, hop, hop J'ai rien
1: dit. On retrouve ces personnages. Et puis là, derrière, bah là, du coup, j'essaye un peu d'autres trucs. Et euh, là, c'est celle que je suis en train de faire. C'est une planche aussi. Mais du coup, j'ai enlevé. Je ne fais plus de cases pour certaines planches. Quoi. Et donc là, c'est une espèce de vision encore. Incroyable. Ouais, là, je me fais bien. Je m'embête bien, mais ça me fait Oui, plaisir, sur celle-là. Alors justement, vrai,
0: par, par rapport dit. à... Par rapport à ça, merci Stanislas. Par rapport à ça, euh, le temps de travail doit être, j'imagine, conséquent. Euh, combien ouais. de temps passez-vous sur, sur une seule planche? Alors évidemment, il doit y avoir des différences entre les, les grands formats et les petites cases, bien sûr, mais, ouais. mais j'imagine que ça prend énormément de temps.
1: Oui, bah euh, ouais, voilà, c'est compliqué. Quoi. Il y a des planches, euh, celle qui est derrière vous, là, par exemple, c'est euh, ça, ça me prend un peu de temps, mais il y a quand même vachement de noir, donc ça va plus vite. Euh, de toute façon, en gros, le, le, le Fils du Roi, je l'ai fait sur neuf sur mois. Je l'ai fait sur neuf mois, ça fait 120 pages à peu près. Donc, ouais, mais oui, je passe, je passe beaucoup beaucoup de temps. Ouais. L'hiver, je fais que ça. Je n'ai pas d'autres activités à côté. Ouais. Je travaille, ça peut, je peux faire des journées de 9h-18h avec une heure et demie de pause le midi. Puis après, bah, des fois, des... des fois je bosse que 4-5h. Enfin, voilà, il y a… Mais je bosse tous les jours. Lève la exemple, avant, j'étais en train de bosser. Ouais, puis, je vais rebosser quand j'aurai fini. Je crois. OK. Donc, oui, ça prend du temps. Ouais.
0: Ça se voit. Ça se voit et ah. c'est très beau dans tous les cas. Euh, Sandra
3: Je n'étais pas prête, je croyais que c'était Béa. <rire> euh, euh, oui, euh, Stanislas, par rapport euh, à l'histoire elle-même et à vos personnages, je me posais la question en lien avec euh, Zola et les Rougon-Macquart, euh, toujours, euh, qui, euh, qui travaillaient énormément hein, sur le terrain et sur ses personnages et sur euh, l'histoire de ces familles et de ces euh, voilà, de, de milieux sociaux. Est-ce que vous, vos BD, elles nécessitent euh, euh, des recherches particulières, une étude particulière où tout euh, émane de votre imagination
1: Uniquement. Non, non, c'est. Euh, ouais, tout, tout émane de mon imagination, on va dire. quoi. Après. Euh, ouais. Après, il y a aussi une partie. Ben bah voilà, il y a, Là, dans Longue Vie, dans Le Fils du Roi, un petit peu. Dans le prochain, il y aura un petit peu aussi ça. Moi, j'ai un rapport avec les vaches.
0: <rire> et, avec les euh, animaux, même en, en général. Il y,
1: y a énormément d'animaux. Euh, moi, je suis pas très. Ouais, 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 il y a énormément d'animaux. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien moi faire mes petites références à mes vaches en fait que j'ai dans bah, dans le longue vie voilà il commence il est sur les alpages avec ses vaches euh, ça je voulais vraiment cette petite référence euh, dans le roi il y a il y a ces, y a ces, ces espèces d'énormes vaches qui sont toujours avec le personnage féminin là autour de sa, de sa cabane ça enfin, c'est pareil enfin, j'ai donc c'est la seule part un peu de de vrai entre guillemets que je mets dans un peu dans le... Mais voilà, non, non, il n'y a vraiment pas de... Je fais peu de je fais des recherches dans ma tête. Après, je, des, je prends pas mal de notes, en fait, euh, l'été, pendant, pendant que je travaille, ou du coup, je dessine plus du tout. Et du coup, c'est des notes où, euh, où je, je réalise, en fait, que je marque souvent les références que j'ai, en fait. J'écris quelque chose et je vais mettre euh, qu'on euh, tel film, qu'on tel livre, qu'on fait euh, telle euh, actualité, pas trop, mais euh, ouais voilà, il y a un peu ce, ce travail de recherche en en amont, mais qui n'est pas, euh, pas très, très poussé. Non, non, non. non, non. Bah, vu que je suis dans du fantastique, en plus, je peux vraiment me laisser aller sur, euh, sur tout.
0: J'ai l'impression que tout est facile, <rire> mais, mais en réalité, je pense ah, oui. que c'est impressionnant. Hein. Euh, pour vous, ça a l'air d'une telle facilité, et en plus, sans avoir fait de formation, et pour nous, c'est d'un détail mais assez, assez incroyable. Je vous avais créé un, un, un monstre, sincèrement. Je trouve que véritablement, c'est c'est une œuvre qui débute, mais de manière assez, assez forte. Et, et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, en réalité, de ce que vous avez créé euh, au niveau euh, émotion, au niveau visuel. Euh, bon, tant mieux, hein, on préfère ça que ouais, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui pense être le plus grand dessinateur du monde. Mais, euh, ouais, non, non. mais en tout cas, voilà, bravo, je, je le redis encore une fois. Euh, Béa.
4: Oui, merci Anthony. Bonjour Stanislas. Euh, bon, moi, je n'ai pas encore lu la BD, mais je suis absolument convaincue, donc ça ne saurait tarder quand euh, ma librairie va, va rouvrir. Ouais. Euh, moi, j'ai une question euh, par rapport au travail avec l'éditeur, votre relation avec votre éditeur, parce que du coup, euh, on, on sait maintenant, après euh, plusieurs rencontres live comme ça, on a appris un petit peu comment ça se déroule, et sur un roman euh, classique, on, on voit bien le travail qui peut être mené, mais. Euh, quel rapport vous avez, quel travail vous faites ou quel travail l'éditeur peut faire, puisque euh, il, enfin, ça me paraît délicat de vous dire non, euh, ce dessin, refaites-le mmh. euh, enfin, et puis là, en plus, d'autant plus qu'il n'y a pas de texte, donc il ne peut même pas vous dire d'enlever du texte ou de reformuler une phrase ou, comment, ouais. comment le travail se fait avec votre éditeur
1: euh, bah, comme je vous ai dit, pour, pour longue vie, euh, je l'ai envoyé euh, de j'avais la première planche, j'avais la dernière planche j'ai tout envoyé, il m'a dit je la prends comme ça donc du coup euh, moi de toute façon je ne me voyais pas retoucher à quoi que ce soit donc euh, après évidemment s'il m'avait dit il y a une planche qui merde il faudrait que tu la, la refasses je l'aurais refait mais je, dans ma tête je ne voyais pas pourquoi ça devait. Enfin, se tenait mon truc dans ma tête ça, ça se tenait quoi. donc dans ma tête j'étais persuadé qu'il y en a un qui allait me dire on la prend comme ça donc il l'a pris comme ça et, euh, et du coup bah, pour la suite en fait c'est pareil il l'a pris comme ça quoi. je l'ai fait de A à Z je l'ai montré une fois que c'était tout fini et il l'a pris tel quel. quel et, euh, et là, ce que je suis en train de faire, c'est la première fois, où il me dit, tiens, euh, envoie-moi les, les trois premières planches, juste pour voir. Quoi. Et du coup, je ai envoyé. mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce que je n'ai pas envie qu'ils qu me disent, ah, mais ça, euh... enfin, j'ai pas envie d'être parasité. Moi, j'aime bien, j'ai envie de rester là, dans mon, euh, mon truc. Et puis quand ce sera fini, bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en tout cas... Euh, euh, donc voilà, donc avec Frédéric Martin ou avec toute son équipe, en fait, on, je ne les ai encore jamais rencontrés, vu qu'en plus, il y a eu le, le confinement. J'avais rencontré Frédéric au, vraiment au tout début, mais depuis, je ne suis jamais allé les voir. Donc on n'échange que par mail et, euh, et par, par, par téléphone. Et en même temps, euh, bah là, il ouais, y a une espèce de. Enfin, je suis content quoi que vraiment, ils, une confiance, me, confiance. ils, me, ils me font confiance. Et puis euh, moi, je leur fais grave confiance aussi. Donc pour l'instant, ça roule euh, tip top.
4: Mais, mais c'est ça, c'est vraiment une question de confiance et c'est du coup euh, très impressionnant et je suppose aussi pour vous euh, extrêmement gratifiant euh, d'avoir complètement le champ libre. Euh, ouais. C'est génial du coup euh, de bosser. Ah bah oui, c'est trop bien. Ouais, Alors euh, en fait, moi je
1: ne moi, je connais pas du tout le. Pour KO, ma première petite BD c'était pareil, il, il me moi je ne voulais pas y retoucher, il me l'avait pris direct. Et, euh, donc je ne sais pas en fait ce que ça veut dire. Et si, ça doit être très compliqué pour un auteur d'avoir un éditeur. Qui, qui est toujours derrière son dos à lui dire euh, « fais pas ci, fais pas ça » ou « fais comme si. Fais... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, euh, c'est évident que quand on dessine ou qu'on crée en, en général, euh, moi j'ai besoin… Après, on verra, les, euh, la vie est longue. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, mais pour l'instant, j'ai besoin d'avoir cette euh, liberté. Et vu que jusqu'à maintenant, ça a l'air de marcher à peu près, bah, du coup, forcément, que ça me donne encore plus confiance dans cette… Moi, euh... enfin, j'ai encore plus envie de me lâcher dans mon dessin. Quoi. Donc, ça, c'est plutôt… du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve.
0: Le message est envoyé à tous les futurs éditeurs de Stanislas. On ne touche rien.
1: Ah non, moi, celui-ci, me va bien. Si je peux rester au tripode, gardez-moi le tripode.
0: On l'espère. On a oublié de dire, d'ailleurs, que le tome 1, vie, était sorti en mai et le second est sorti cette semaine. Donc, des dates plutôt rapprochées, ce qui est plutôt rare. En principe, on est sur un an, mais j'imagine que ça a été à cause du confinement. Euh, je crois que le thomas était prévu avant, non Il n'était pas prévu en,
1: ouais. en, en mars En novembre, je crois. Non, c'était quand le euh, ouais, bah, ce confinement. C'est loin. Il était prévu ou en avril, le 15 avril, je crois.
0: Ouais. Ouais. Ça a été décalé euh, Décalé. Ça en, a été décalé
1: après le confinement, du coup. Je crois. En mai, oui. Mmh. Okay. Céline
3: oui, j'avais encore une question pour, euh, par rapport à votre procédé créatif. Est-ce que vous avez l'histoire dans la tête et que vous faites les dessins qui illustrent cette histoire Ou à l'inverse, est-ce que vous avez un dessin dans la tête et que vous cherchez à donc, raconter une histoire avec toutes ces planches Est-ce que vous les faites dans un ordre chronologique, du coup Ou est-ce qu'elles euh, viennent comme elles viennent et puis vous en insérez d'autres Longue
1: voilà. bah, vie, pour ça, c'était assez simple. Vu que c'était des grandes planches, en fait, j'avais fait une espèce de... De storyboard un peu euh, juste au crayon en fait avec l'idée principale que je voulais développer dans chaque planche. Donc ça, ça j'avais toute cette base là avant de commencer, on, on va dire. Et, euh, et le fils du roi, c'est plus, euh, j'ai pris plus de notes déjà pour que mon histoire se tienne plus. Je divise toujours un peu en, en chapitres en fait, ça c'est euh, basique. Hein. Et du coup, euh, j'ai toute ma trame. Et après, euh, quand, je, quand je dessine cette, la planche, j'ai toujours cette idée principale que je veux développer dans la planche. Et, euh, et après, je, je brode autour. Quoi. Mais ça, du coup, il y, y a quand même pas mal de... Finalement, je réalisais qu'il y a pas mal aussi d'improvisation dans mon dessin. Enfin, j'ai l'idée de base de, avant de commencer ma planche. Mais une fois que je me mets dedans, en fait, je suis directement avec mon... Enfin, je suis au crayon à papier, d'abord. Donc, je suis directement avec mon crayon à papier à à dessiner grosso modo chaque case, mais à, une fois que j'ai dessiné grosso modo, j'y vais directement avec les roterings, et du coup, je, je brode, je, ouais, je, voilà, c'est à peu près l'idée. Stéphanie
2: euh, Oui, alors, euh, en fait, il euh, y a pas mal de, de détails, comme on a dit, et il y a une dimension euh, très réaliste sur certaines euh, planches, puisque vous êtes, euh, par exemple, dans les dans le dessin d'un château fort avec, euh, avec tout, euh, tous les détails qu'on peut trouver euh, sur n'importe quel schéma enfin, avec plus de, de dimension artistique chez vous bien sûr mais dans, dans, tous, les, dans tous les schémas voilà, de, de château fort donc il y a énormément de détails mais il y a aussi euh, à la fin notamment j'ai trouvé une dimension euh, beaucoup plus poétique et une dimension, on pourrait même dire, un peu cosmique, voilà, donc il euh, y, y a la lune aussi, bien sûr, mais pas seulement ça, y a, à la fin, on a l'impression que c'est une sorte de, enfin, c'est presque du, du domaine du rêve, euh, mm -hmm. donc euh, justement, comment vous vous placez, est-ce que vous aimez bien osciller un peu entre les deux, entre la dimension réaliste et la dimension mm -hmm. onirique euh,
1: mm -hmm. est-ce
2: que vous a une préférence pour l'un ou pour l'autre, et est-ce que c'est pareil dans le tome 2, et dans ce que vous avez prévu de faire encore
1: euh, alors Dans le tome 2, c'est plus, euh, plus basique, c'est plus euh, petite aventure d'un petit bonhomme euh, qui castagne, mais qui du coup va, voilà, va rencontrer des personnages et va aller dans des relations un peu plus... Euh, enfin, où là, ça, ça touche un peu plus à l'intellect, on va dire. Et, euh, et après, bah, ça fait, moi, ça me fait ce que vous dites là, ça me fait vraiment référence au le surréalisme magique sud-américain. Euh, ce mélange de réalisme et d'onérique, de presque de spirituel par moment. Et ça, bah, du coup, euh, oui, j'aime bien un peu ce côté, euh, le, le, le réel qui, qui se floute un peu. Quoi. Enfin, qui se... Ouais, qui, qui bouge. Quoi. Enfin, qui... Je pense, en ce moment, par exemple, pour la prochaine, là, je pense beaucoup à Twin Peaks de David Lynch. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, cette vieille série. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie de mes références. Et euh, d'une certaine manière, il y a tout, tout ce travail de de réel, de dimensions parallèles. Enfin, je trouve que du coup même euh, ouais, même, enfin moi je vois surtout le côté aussi graphique quoi. Ça, ça permet des choses assez euh, assez cool quoi. Moi j'aime bien euh, voilà longue vie dessiner cet arbre là qui qui pousse euh, c'est cette vision qu'il a. Enfin, je trouvais ça voilà, je trouve que ça donne un peu de force au au personnage et ouais.
0: Par rapport, euh, par rapport aux couvertures des, des deux ouvrages, euh, Stanislas, est-ce que c'est euh, est vous qui avez proposé quelque chose Ou euh, au contraire, c'est plutôt euh, le tripode qui a, qui a choisi parmi les planches qui lui semblaient euh, les plus adaptées
1: Ouais c'est le tripode qui a choisi. Bon, là-dessus, je leur faisais complètement confiance. Quoi. Ils m'ont envoyé les maquettes, j'ai dit ouais, carrément, ça me parle. Et du coup, ouais, ouais, ça c'est un choix de, de l'éditeur. Ouais. La quatrième de couverture et puis la couverture à chef. Mais ça me va bien.
0: On aurait on aurait peut-être pu même les inverser. Euh, la couverture de longue vie aurait très bien pu se retrouver sur, euh, sur euh, le fils du roi, par exemple. L'inverse, peut-être pas, bien sûr. Euh, ouais, mais l'inverse, non. Mais la, la longue vie aurait pu se retrouver sur la, sur la deuxième également.
1: Ouais, mais comment ça, vu que les, les personnages on les reconnaît quand même,
0: oui, c'est vrai. Mais euh, sur le sur l'imaginaire oui. en fait, le, le la symbolique de ce trône. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on reste quand même dans cette thématique-là, euh, même ouais. sur le second
1: Ouais, euh, c'est vrai. Ouais, ouais, si, si, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mm
1: -hmm. Ça aurait pu. Mais, euh, mais, vrai. mais le choix, le choix est, est
0: particulièrement…
1: Vrai. Même si le personnage du fils de roi, finalement, en fait, il en veut jamais de la couronne. Quoi. Il est, il est, est, il est parti… Euh, dès, dès le début, de toute façon, il, il est parti. Il a quitté son, son foyer familial dans longue et du coup, il se retrouve dans. C'est plus une aventure, quoi. Un côté. Euh, une quête euh, solitaire. Et puis finalement, sur la fin, il. Il fait un choix, quoi. Mais. Euh... Mais ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai, effectivement, ça aurait pu aussi.
0: Et par rapport à ce, à ce personnage, donc dans le tome 2, ce fils de, du roi, euh, j'ai l'impression que là, les personnages sont encore plus travaillés que le tome 1, euh, dans le sens où ils ont euh, davantage de. Euh, comment dire, de poids et de réflexion dans, dans leur choix on a l'impression mmh. que dans le premier tome euh, le roi est quand même beaucoup plus euh, euh, cartésien on dira euh, avec des jeux de pouvoir etc mais dans le tome 2 le fils prend une dimension un peu plus intellectuelle, un petit oui. peu plus réfléchie euh, est-ce que vous allez pousser vers ça sur les prochains tomes aussi
1: Oui, bah oui bah c'était ça aussi l'idée de changer de, de format de passer sur des petites cases c'était pour pouvoir travailler un peu plus sur la, la personnalité des, des personnages en fait sur leur caractère, sur leur... Et donc, euh, oui, oui, moi, je, ouais, je compte bien pousser un peu plus. Et puis, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui sont un peu par hasard, des fois, quand je dessine. Et du coup, euh, il ouais, y a des, des thèmes là de, du fils du roi, que du coup, dans la, dans ce que je suis en train de faire en ce moment, là, j'ai envie de, de pousser un peu plus dans le, enfin, ma, ma, ma réflexion là-dessus.
0: Que, ce que j'ai trouvé euh, très fort dans, le, dans longue vie dans les, dans les planches, c'est euh, justement, c'est en fait, la planche, on a l'impression qu'elle est, qu est, euh, qu est certes en pleine page, mais c'est comme s'il y avait des lignes imaginaires en réalité avec 4 quatre, euh, quatre, ou 5 ou 6 même arrière-plans euh, que vous travaillez aussi, alors de manière un petit peu moins euh, euh, travaillée que le centre de la page, de la planche mais on sent qu'il y a véritablement un, un univers qui nous permet d'aller chercher où on a envie en réalité. Euh, on peut très bien faire une première lecture euh, à vide, à, à blanc, et puis ensuite aller chercher les détails. Ça, c'est mmh. plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, ça a été une volonté de découper, mais euh, comment dire, de manière un petit peu plus euh, fantomatique, on dirait, avec un filigrane, en fait. Euh, ça a été euh, véritablement une volonté chez vous de,
1: de découper, mais sans découper mmh. Euh... Ouais, après, dans tous les cas, le... il y a la première lecture. Et après, tout ce qui va être détail, euh... on peut aller les chercher. Mais ça restera juste des petits détails euh, visuels. Quoi. Il n'y aura pas de... Non, c'est pas plus pensé que ça. Ça, ça fait beaucoup partie de cette partie improvisation, en fait. Euh, en fait, pour Longue-Viste, il y avait encore plus de... C'était encore plus facile, dans le sens où avait... j'avais cette idée principale, souvent au centre du dessin, où, euh, voilà, que je voulais montrer. Et après, tout le reste, là, par contre, je pouvais vraiment euh, m'amuser à juste euh, réfléchir en termes graphiques. Il n'y a pas forcément de... de... Il y a pas forcément y a pas de, de, de lecture dans la BD, par exemple. Oui.
0: D'accord. Ce qui est fou, c'est que j'avais l'impression, pourtant, de euh, avec tous ces détails, ça nous force à, à imaginer des choses qui ne sont peut-être pas dans l'œil le, dans le, dans du dessinateur, dans la vision du dessinateur, mais au contraire, euh, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin et de s'inventer peut-être des, des histoires, mais, mais, très bien, euh, mais voilà, mais en tout cas j'ai l'impression d'être retombé en enfance et, et d'imaginer d'avoir un pouvoir créatif beaucoup plus développé après la lecture euh, ouais. du,
1: de l'album. Mais ça c'est votre, votre rôle, c'est vo votre rôle de lecteur, du coup vous êtes euh, tout à fait dans votre rôle, tant mieux si ça vous, si ça vous parle. Ouais. Et,
0: et autre chose qui m'a marqué, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu à la manière de Hergé, euh, c'est que vous arrivez avec des dessins à, à créer un mouvement et ça, mm. euh, on le, à mon sens je le reproche énormément à beaucoup d'autres dessinateurs, c'est qu'on ne voit pas cette, ce mouvement-là se créer au contraire, les dessins sont plutôt statiques et figés et les bulles permettent, euh, le texte permet euh, d'impliquer le mouvement sauf que vous, il mm. n'y a pas de bulle donc euh, le mouvement il est extrêmement bien fait et les cases se succèdent sans problème euh, on voit Obligatoirement où va le personnage, ce qu'il fait, ce qu'il. Donc bravo, c'est impressionnant. Le mouvement, c'est quelque chose qui, dans vos influences graphiques, est-ce qu'il y a, qu y a des, des maîtres en la matière chez vous
1: euh, Non, mais vous parlez d'Hergé, c'est clair que. Enfin, la ligne claire d'Hergé, ça, c'est des choses qui m'ont énormément marqué, puis que je redécouvre avec mon, avec mon petit garçon. Euh, ouais, et le, le mouvement, bah, bah, tant mieux si vous le voyez, c'est vrai que ça, ça moi, je vois toujours mon, mon dessin, je le vois beaucoup des, comme un... Je le vois toujours animé, en fait. Ouais, ça. Euh, et du coup, bah oui, et vu que je vu que n'ai pas de texte, j'essaie aussi de compenser le manque de texte par... Enfin, euh, de compenser. Non, mais du coup, de plus jouer sur ça, sur le, 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 la, la vivacité de l'image, quoi. Et comment... Euh, euh, je pense beaucoup au storyboard aussi en cinéma, même si je ne connais pas trop, mais... Euh, ouais, vraiment, mes images, moi, je les, je, les vois, euh, je les vois en mouvement tout le temps et... Euh, et ça donne de la vie, en fait, un peu à la, à la lecture. C'est mm. ça, a une longue vie. Oui.
0: <rire> euh, par rapport à ça, vous citiez le, le mot animé, justement. Est-ce qu'un projet euh, peut voir le jour euh, de manière euh, visuelle, euh, que ce soit sur un dessin animé, sur un, sur un film d'animation Est-ce que c'est… Mm. Ah, moi, je, moi, je l'imaginais très bien, hein. clairement. Euh, ah oui, moi aussi. Euh, aussi. Euh, ce serait parfait, mais est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous plairait ou... Au contraire, vous préférez rester uniquement sur, le, sur, le, sur les dessins
1: euh, Non, non, ouais, carrément. Moi, le côté animation, je trouve ça. Oui, ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. Après, moi, je ne connais pas du tout, je ne maîtrise pas du tout. Euh, enfin, je ne sais, sais pas du tout faire d'animation, mais en tout cas, oui, moi, mon, mon dessin, si un jour quelqu'un me dit que je vais essayer de l'animer, oui, c'est des projets qui pourraient m'intéresser, ouais, carrément.
0: Bon, très bien. Est-ce que, est que quelqu'un a une autre question Et oui, on va faire la photo, bien sûr. Photo de groupe euh, qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de, de faire, pardon. Donc, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. Et Karine, on ne te voit plus. Ouais. Ok, super. Parfait. Euh, alors, si personne n'a de questions, on va se, on va se quitter là. Euh, merci, Stanislas. Merci infiniment euh, pour ce merci temps consacré. À vous. Et euh, écoutez, on, je me ferai un plaisir de partager... Euh, avec Perte et Fracas, euh, ces deux albums qui sont merveilleux. Euh, donc, merci. Merci à vous.
1: Et de rien. Et juste merci un truc. Est-ce oui. que je peux juste vous oui. dire un, si ça, Pour ceux que ça intéresse, je fais ma petite promo, mais c'est juste que j'ai mes dessins en fait, sur le, le site de la galerie Huberti et Bren. Et, et du coup, vous verrez, j'ai des dessins, c'est des grands formats, des formats raisins, par exemple. Donc, voilà, si vous, graphiquement, si vous voulez aller voir d'autres choses que j'ai pu faire, vous pouvez aller sur le site de cette galerie.
0: Et alors, justement, je rebondis par rapport à ça. Est-ce que des, des affiches sont disponibles en vente Est-ce que c'est quelque chose, un merchandising qui, qui, qui va pouvoir être, qui va voir le jour ou pas du tout
1: euh, On n'en a pas du tout parlé, mais c'est pareil, c'est des choses qui me. Oui, moi, ça me parle. Bah, les grands formats que je faisais, c'était vraiment des. Je voyais ça comme des affiches aussi. Donc, oui, ouais, pour l'instant, il n'y a rien de. Je crois qu'il n'y a rien de prévu là-dessus.
0: Parce qu'il y a quand même des planches qui peuvent être très ouais. bien dans un qui peuvent être très bien. Bah, si, si une galerie d'art l'a fait, c'est que ce pas pour rien. Donc ouais. euh, en effet, ça ne m'étonne pas. OK. Vous pouvez. Re... Je ne sais pas si Béa, tu as mis le nom dans la. Le nom de la galerie, c'est comment
1: C'est Huberti et, et Brenne. C'est des belles. C'est ah, bon, on a, le... on a le lien par,
0: par a Béatrice.
1: Parfait. Super.
0: Merci à vous tous et merci Stanislas, merci au Tripod et à Léa notamment qui a permis cette rencontre aussi. Euh, merci à vous. Merci. Tout merci. Monde et, et à bientôt pour le troisième tome, Stanislas, avec plaisir. Ça marche.
1: Merci. Au revoir merci. tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au
0: revoir.
4: Merci. Bon week-end. Bon week-end. Bon week